0: En welkom bij de Cultuurpers Corona podcast aflevering. Volgens mij inmiddels 27, maar het kan ook uh, nou ja, iets, iets, iets heel anders worden. Um, ergens in de 20 mogelijk dertig. 30. Uh, we spreken vandaag met Greg Notot van het nieuw Utrecht toneel, het NUT. Um, Greg, uh, jij, uh, het is ook weer een opname in, in samenwerking gemaakt met de gemeente Utrecht. Even goed noteren, die hebben een speciale uh, plek voor verhalen over kunst en corona. Daar komt dit verhaal ook op. Uh, Greg Notot. Uh, om maar even, even gelijk even... Uh, je, je bent theatermaker, uh, kunstenaar um, uh, uh, en, en bedenker. En in de voorbereiding van dit gesprek vroeg ik even of je al nieuwe plannen had. En toen kwam er net even een enorme lijst binnen. van uh, je, je gaat ook met een Amerikaanse acteur werken, begrijp ik.
1: Ja, dat, dat is eigenlijk in het najaar. Dan um, we zouden we een voorstelling maken over de Amerikaanse verkiezingen. Mm -hmm. Daarvoor had ik eigenlijk in uh, april in, uh, in Amerika gereisd. Tien dagen lang. Uh, om, om ook die primaries te volgen. Uh, dat ging uiteraard niet door. Maar nu gaan we binnenkort de reis alsnog maken. En weliswaar virtueel. We sluiten ons op bij ons op de studio hier op het Berlijnplein. Samen met uh, Victor Givioen, uh, acteur, muzikant. En uh, we gaan elke dag via Amerikanen... Ontmoeten. Er wordt voor ons Amerikaans gekookt door restaurant Venster. We slapen in de studio alsof we elke nacht in een ander hotel slapen. En zo proberen we alsnog die hele reis te maken. En in het najaar doet er een Amerikaanse actrice mee in de voorstelling, uiteindelijk, die meespeelt vanuit haar eigen woonkamer. Dus okay. um, dan hebben we een live, uh, dan hebben we hebben echt iemand ter plaatse, zogezegd.
0: Ja. Uh, hoe heb je dit zo bedacht? Ik uh, bedoel, laat, laat even zeggen, van 12 maart uh, viel, viel, viel het doek voor zo iedereen in de cultuursector. Ja. Even letterlijk. Um, en en uh, wat, wat, wat gebeurde er bij jou?
1: Um, ja, in het begin was het natuurlijk een, een beetje rommelig. Hè? Omdat je niet wist hoe lang het ging duren. Uh, dus dus in, in eerste instantie ga je... Ga je eerst inventariseren en kijken wat er allemaal gebeurt. Wat staat op het spel? In het begin viel het voor ons ook nog wel mee. Omdat we dachten, nou, uh, al onze plannen zijn vooral in de zomer. Dus uh, we hadden net Roos en Ariadne uh, in première gehad. Uh, en die moest wel geannuleerd worden op alle scholen. Maar dat was een relatief klein project. Maar gaandeweg, uh, ja, het, ga je natuurlijk allemaal scenario's bedenken. En iedere keer blijken, blijkt het toch weer net anders te gaan. Dus in eerste instantie, hè, verplaats je dingen. Nu bijvoorbeeld graven, een grote voorstelling die we in de zomer doen op locatie in Leidse Rijn. Die zou oorspronkelijk in juni spelen. Nou, dat, dat was niet haalbaar om dat dan te realiseren. Dus verplaatst naar augustus. En dan hoor je dat je tot 1 september eigenlijk geen evenementen mag ja. doen. Nou, Inmiddels ontstaat er wel weer ruimte. Uh, is het de vraag of een voorstelling voor 100 mensen wel een evenement is. En of daar niet andere wegen voor zijn. Dus die zijn we nu aan het onderzoeken. Maar parallel daaraan hebben we ook al bedacht... dat die voorstelling sowieso ook te bezoek is vanuit je huiskamer. We willen geen mensen uitsluiten. Dus we zoeken ook naar vormen... waardoor je in je huiskamer toch een, een, een ervaring hebt uh, van, uh, van een live voorstelling. Okay. Ik heb altijd al de behoefte om mensen zich heel erg thuis te laten voelen bij mijn voorstellingen. Ja. Dus dat wordt nu nog makkelijker uh, als mensen eenmaal thuis zitten.
0: Ja, want dat is natuurlijk wel een van de dingen... De meeste voorstellingen die hij maakt, kan gegeten worden. Uh, ze zijn een groot samen zijn. Ze zijn meestal uh, ja, ook meestal lekker eten, kan ik al wel zeggen. <laughs> um, ja, hoe ga je dat dan nu zich ga, ga je catering laten langsbrengen bij de mensen? Of geef je nu recepten bij? Wat, wat,
1: wat, ja, wat? Uh, nou, in, in aanloop naar de voorstelling, sowieso, die, die voorstelling graven wordt een, wordt, krijgt echt ook een andere vorm. En eerlijk gezegd, ik ga wel aan van die beperkingen. Dus ik, ik word wel uh, enthousiast van. Um, ...het moeten werken met beperkingen en, en dat leidt tot nieuwe vormen. Dus in plaats van alleen de voorstelling gaan we nu sowieso een maand in aanloop naar de voorstelling... ...al elke dag iets delen met het publiek. Uh, ze gaan eigenlijk mee op de zoektocht, de speurtocht naar het verhaal... ...en krijgen steeds per post of per mail aanwijzingen en hints opgestuurd. En daar zullen ook al een aantal recepten tussen zitten. Uh, kook dit en post dit, want dan snap je beter waar het verhaal straks over gaat. Ja. Um, maar er is de mogelijkheid om, uh, om uh, mee te eten. Ook straks we werken we dus samen met restaurant Venster. En die doen dat nu al. Die organiseren Zoom diners. Oh. En dan haal, Ja, dat is heel leuk. Ik heb het van de week gedaan. Je haalt bij hun je, je tasje op. Uh, dat is allemaal super lekker klaargemaakt. De meeste dingen hoeven eigenlijk alleen maar een kwartiertje in de oven. Um, en het begint met dat je je oven op 180 graden moet staan. En dan ga je met z'n allen... Ontmoet je de chef... En die, uh, en die vertelt wat hij heeft voorbereid voor je en hoe we dat gaan maken. En dan gaan we in breakout rooms, zitten we met kleine groepjes mensen uh, samen te koken, te praten. Je ontmoet nieuwe mensen en je hebt toch echt wel de ervaring van samen zijn. Wat bijzonder. Ja, het is heel leuk. Is er een restaurant
0: in, in Leidsche Rijn? Want ik bedoel, jij bent toch inmiddels wel zo'n beetje de, de, de culturele hoop van, van de, 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 de nieuwe Phoenix. Maar.
1: Uh, ja, restaurant Venster, dat zit op het Berlijnplein. En dat is okay. een hele leuke chef-kok. Um, en, en daarmee ontwikkelen we dit. Uh, en hij is sowieso voortvarend. Voor hem waren de problemen veel acuter dan voor ons. Uh, dus hij was voor zijn eigen zaak al bezig met dit soort concepten. Um, en de vraag is nu, hoe gaan we dit bijvoorbeeld aanpakken... voor mensen die in Groningen of in China de voorstelling ook willen bezoeken. Ja. Dus die zullen niet hun, hun, hun tasje kunnen komen ophalen... En dan zullen ze een recept krijgen, daar zal, daar zal iets anders voor zijn. En we zullen ook kaartjes aanbieden zonder diner. Dus we zullen wat flexibeler moeten zijn in de vormen... en proberen eigenlijk voor iedereen iets te bedenken waardoor het past.
0: Oké. Okay. Wat een, wat een, wat een uh, uh, gaaf idee eigenlijk. Uh, uh, want, ja, je bent natuurlijk voor je voorstellingen niet echt afhankelijk van de, uh, van, van, van de reguliere theaters... Uh.
1: Nee, dat uh, wel ook soms. Hè. Ik bedoel, de voorstelling terug zou gespeeld hebben uh, in Maastricht. Dat, dat ging niet door. Um, in het najaar toeren wij langs, uh, langs de Schouwburgen... met die voorstelling over de Amerikaanse verkiezingen. Uh, nou ja, daarvoor hebben we nu ook al een idee gedropt... waarin we zeggen, kunnen we hem niet in twee steden tegelijkertijd spelen? Uh, <lacht> hè, als, als Victor in uh, Leiden staat en ik in Amsterdam... en de actrice in Amerika is... Dan, we, uh, dan, uh, en, en dan kijkt er misschien een derde publiek vanuit thuis mee. Een derde zit live in Leiden. En een derde zit live in Amsterdam. En dan hebben we toch een volle zaal. <lacht> um, maar dit, dit soort dingen zijn natuurlijk nu allemaal nog heel erg in ontwikkeling. Ik bedoel, theaters, het is nog heel onduidelijk waar alle theaters staan na de, na de zomer. En wat er wel of niet doorgaat. Um, en technisch zijn dit soort dingen ook een uitdaging. Dus je moet wel nadenken. Oké, okay, als de verbinding in de avond niet is. Hebben we het dan al van tevoren opgenomen? Kan ik? Uh, zonder Victor of, of zonder de actrice in Amerika? Starten we dan gewoon de band in? Uh, wat doen we daarmee? Uh, het fijne natuurlijk van hoe ik maak... is dat het vaak toch op die, voortkomt uit die actualiteit... en dat alle concepten ook in een vrij laat stadium... zich nog uh, vormen. Dus ik kan dat relatief goed meenemen. En ook omdat het in die voorstelling en ook in Graven... echt een nep altijd ook een rol speelt... Mm -hmm. uh, is dat ook in de vorm iets wat... Wat makkelijk gaat. Uh, het is wel ook uitdagend. Dus het is, ook, het is vooral spannend omdat je niet één scenario bedenkt, maar je bedenkt voortdurend vier scenario's. Uh, waarvan het, het maar, de vraag is welke er doorgaat. Dus je investeert best wel veel energie in dingen waarvan je nu al weet: drie gaan er niet door, maar die moeten we even goed voorbereid hebben.
0: Ja. Uh. Ik, ik, ik merk zo bij jou, als, als ik zie jou zo ik dat er geen enkel moment is geweest waarop je dacht: Van uh, ik zie het allemaal niet meer zitten. Bedoel, <laughs>
1: um, nee, uh, nee, weet je eerder in het begin um, dat ik uh, het, dat het te veel was, uh, dus het, het gekke is, ik was in de voorbereiding van graven. Um, de graven, en, wat,
0: dat, is, dat is een voorstelling, een archeologische... Wat, wat?
1: Nee, ja, de voorstelling heet Graven, het verhaal dat niet verteld wil worden. Um, en het is toen een passende titel. Uh, over te, ja. mijn uh, oma. Um, en die is aan het dementeren nu al, in een, uh, vrij ver vrij het stadium. Okay. Uh, en die is een paar jaar geleden een naam gaan prevelen, uh, die wij niet kenden. Uh, en uh, toen we het huis leeghaalden, zijn we eigenlijk steeds meer op het spoor gekomen over wie. Die man was. Uh, het was een, een, een Duitse soldaat. En het was ook haar verloofde. Uh, en die, dat is een hele geschiedenis die wij niet hebben geweten. Uh, en ik ben dus nu aan het graven. Letterlijk naar dat verhaal. Uh, en het gaat over mijn oma. Die voor mij altijd een soort van fantastisch mens was. Uh, uh, maar dat je uh, dus nu ook andere kanten erbij krijgt. En uh, eigenlijk gaat het over. Mogen we ook dingen vergeten? Uh, ...zij heeft dit altijd willen vergeten... ...en net nu ze aan het dementeren is... ...en alles vergeet, ...is dit het enige wat nog naar buiten komt. Uh, dus ja, daar zit zeker ironie in... ...en ik weet niet of het betekent... ...dat ze het juist wil delen... ...of dat ze... nou ja, ...in ieder geval, dat was natuurlijk materiaal... ...wat, wat uh, al langer bij mij lag... ...en waarvan ik dacht, nou nu met die 75 jaar... ...is dit misschien wel het moment... ...om, om dit verhaal... Uh, ...te gaan onderzoeken... ...en verder in te duiken... Ook met heel veel weerzin doe ik dat. Dus ik heb er en heel veel zin in, maar ik vind het ook eng in wat ik opgraaf en wat ik tegenkom. En ik aarzel ook echt oprecht de hele tijd over wat ik er wel of niet over moet vertellen. Ook dat ik jou dit nu zo vertel, denk ik ook alweer van... In de voorstelling heb ik altijd de bescherming van dat het nep is. Mm -hmm. uh, of nep kan zijn. En dan voel ik me wat vrijer om de waarheid te vertellen. Maar nu wij zo praten en er wordt verwacht dat, we, dat ik de waarheid vertel... Uh, dan dan uh, vind ik het altijd spannend om zo te zeggen: Mijn oma was met een Duitse soldaat. Alsof daar nog steeds een oordeel van mm. mensen op zou, uh, op zou kunnen zitten. Uh, ja, dus die voorstelling die was eigenlijk gepland voor juni. Uh, ik heb bij Theater Nijmegen op 4 mei een voorproefje gedaan voor 100 mensen via Zoom. Dat was heel leuk. Uh, en in principe gaat die zoektocht natuurlijk gewoon verder. Dus die, hij heeft wat vertraging opgelopen, maar die voorstelling komt er even goed.
0: Ja. Uh, nou, je, je, je hebt al een oplossing voor het uh, anderhalf meter probleem in de theaters, uh, begrijp ik? Door er uh, de 40 kilometer van te maken tot 4000. Ja. ja,
1: kijk, waar ik nu op de achtergrond zie, uh, de perronkappen van het Berlijnplein. Dat was de oorspronkelijke locatie geweest voor, uh, voor Graven. Uh -huh. Daar kan je prima 100 mensen kwijt. Uh, het is, uh, mijn oma was pianist en het is, een, het is een, uh, een duet voor Vleugel en Kleinzoon, uh, de ondertitel van de voorstelling. Dus in het midden zit een hele grote vleugel. Maxime Snaat is een fantastische pianiste die, die speelt. Um, en we kunnen genoeg afstand creëren voor 100 mensen... om ieder uh, per twee, dus eigenlijk uh, 50 zitjes van twee... of het zullen 40 zitjes van twee zijn en 20 losse stoelen... Um, om, om mensen daar te ontvangen. Maar je weet gewoon, ik durf daar niet te varen. Ik durf niet te zeggen, dat is wat we gaan doen... omdat ik gewoon echt niet weet wat er de komende twee maanden nog weer gaat gebeuren. Dus... Daarom heb ik, er, heb ik er ook al heel veel vrede mee... als die zich volledig in de huiskamer van iedereen zou ja. afspelen. En ben ik ook aan het onderzoeken, hoe krijg ik nou... Want dat vind ik het grootste gemis hè, via dat, in, in dat Zoom is... als wij met z'n tweeën praten, gaat het heel goed. Dan hebben wij contact. Maar als ik voor honderd mensen moet spelen, die staan allemaal op mute... dan hoor ik de adem niet meer. Ik hoor de nee. lach niet meer. Ik hoor de reactie niet meer. Um, zodra ik in gesprek met ze ga, is het weer goed. Want dan kunnen zij terugpraten en dan hebben we weer contact. Maar... Theater, ja, het is een beetje een cliché wat de afgelopen dagen al veel is, 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 is gebruikt, maar je speelt het echt met het publiek. Dus hoe zorg je dat die interactie plaatsvindt tussen honderd man uh, thuis en, uh, en, 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 en ik als acteur? Ja. Dat is nog niet evident, maar het is wel leuk om dat te onderzoeken.
0: ja. Ja, ik denk natuurlijk, is, dat is de vraag voor iedereen mee zit op dit moment. Ik bedoel, er is zelfs sprake van Zoom-vermoeidheid, heb ik begrepen. Dat, dat, ja. En dat, uh, ja, dat mensen ook liever bellen dan alleen dan, dan maar pure audio. Goed, we, we, we brengen dit ook als, als uh, podcast uit, zonder beeld. Maar misschien nog wel met beeld voor een exclusieve groep op uh, YouTube. Maar dat, dat, uh, dat mensen... Het ik, mijn vrouw is bijvoorbeeld heel erg in de podcast gedoken, om wat te zeggen. Die vindt het heerlijk om gewoon naar buiten te kunnen kijken en dan gewoon geluid te horen. Dus hoe is dat? Bedoel, is dat is dat, dat zeg maar het, het herontdekken van, van het oor.
1: Ja, prachtig. Nou, de graven was al opgezet als audiovoorstelling. Dus de, daar zat al heel erg dat geluidsaspect in. Hè? Omdat ik dat, de, niet alleen de vleugel, ja. maar alle andere personages worden, um, hebben of hun eigen audiobron... Dus uh, mijn vader komt van de cassette recorder. Mijn overgrootmoeder was opera-zangeres... en Norea Levia platenspeler. Um, uh, uh, de, de geliefde was een fluitist. Dus die zal uh, op die manier worden vertegenwoordigd. Dus ik was het al heel erg aan het schrijven... als, een, als eigenlijk ook een hoorspel of, of een podcast. Okay. Um, dat, uh, en, en voor de voorstelling die we zouden maken rond de Fuelta... dat wordt ook echt een hoorspel... Dus we zijn nu ook met Radio 1 in uh, gesprek daarover... om te kijken of die dat willen partneren. Maar anders gaan we het zelf uitbrengen. Um, dat is een tekst geschreven door Frank Heijnen. Uh, Sportjournalist en uh, uh, romanschrijver. Uh, en die heeft een hele mooie, goede tekst geschreven... over twee wielrenners. Um, die uh, allebei op een zekere manier uh, verliezers zijn. Oké. Okay. Um, en die tekst gaan we gewoon alsnog brengen, maar dan als hoorspel. Dus ik vind het heel leuk om dat medium van de podcast uh, nu daar uh, te, te mogen onderzoeken. En dan is het super jammer dat die voorstelling niet op Boulevard kan staan. Ja. En het is heel jammer dat we daar niet te veel elta mee kunnen aftrappen. Maar ik geloof wel dat dat op een gegeven moment weer zijn plek gaat vinden. Dat dat niet, uh, dat wordt uitgesteld. Maar het is niet zo dat. En zelfs als het allemaal niet doorgaat. Uh, ik, ben, en ik begin wel even geschokken van dat ik daar zo laconiek bijna mm -hmm. onder was. Ik dacht, interesseert het me dan niet genoeg dat ik eigenlijk zo licht daaroverheen stap? Ja.
2: Uh,
1: dus ik, ik begrijp ook heel goed mensen die daar echt veel verdriet van hebben dat het allemaal niet doorgaat. Maar op de een manier ben ik daar iets fatalistischer in, misschien. Ik denk, ja, dit is het even. Het gaat nu niet door. Nou, dan iets anders.
0: Ja. En stel, stel dat ik vandaag in de krant stonden weer allerlei scenario's voor uh, golven, tsunamis, uh, kabbel uh, dingen van, 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 van zeg maar al die tijd dat, we, dat er nog geen vaccin is, dat het misschien nog wel jaren doorgaat met dit soort toestanden. Hey, ben, je, ben je daar op, op voorbereid? Of?
1: Ja, uh, niet beter dan een ander. Het, nee. Ik bedoel, uh, hoe zijn we daarop voorbereid? Maar. Um, ik kijk er niet tegenop nog. Ik bedoel, het lastigste was wat ik zei. In het begin de veelheid. Omdat uh, de dingen die, er, die we hadden bedacht. Gingen we niet niet doen. De, maar dat leidde ook tot allemaal nieuwe ideeën. Uh, ik had op een gegeven moment bedacht. Dat ik het hele EK voetbal wel wilde verzinnen. Uh, dat we elke dag gewoon twee uur lang. Uh, wedstrijden die die dag gespeeld zouden zijn. Met acteurs zouden fantaseren. heb ik nog steeds fantastisch om te doen. Ik heb alleen geen tijd ervoor om het, om het op te pakken of te organiseren. Maar goed, we zijn aan het kijken wie anders het kan oppakken. Maar ondertussen heb ik wel twee dochters. Um, dus die, die, dus ik, in plaats van de vijf dagen die ik normaal werk... ging ik terug naar drie dagen werken met twee keer zoveel ideeën. En uh, voor elk idee vier scenario's. Dus um, ik moest er een beetje voor waken om, om, om niet in de val Dat is het gek, hè? Het virus roept eigenlijk op om rustiger aan te doen als wereld. En ik, ik ben het ook eens met de mensen die nu naar buiten roepen en zeggen... kunstenaars, doe nou even niks. Kijk even om je heen. Mm -hmm. Wacht maar eventjes. Observeer de wereld maar. Laat er maar even, laat er maar even niks zijn. Dat kan. Uh, er is niks aan de hand als we met z'n allen een tijdje niks van ons laten horen. Uh, en daarna komen we drie keer zo sterk terug.
2: Ja.
1: Ik, ik snap die gedachte ook heel erg. Het zit alleen niet zo in mijn, in mijn aard. Dus ik kan het niet slecht tegenhouden... Uh, om, om niet van alles uh, uh, te bedenken. Dus ik moet bij mezelf een beetje op de rem trappen... en ook binnen de organisatie om te zeggen... we hebben geen haast. Mm. We hoeven niet morgen vooraan te staan met, met iets nieuws. Het is geen wedstrijdje hier, nu het snelste en het meest en het best. Dus laten we wat we hebben bedacht rustig onderzoeken... Uh, en genieten van het feit dat er wel weer volop ruimte is voor experiment. Want dat was toch ook iets wat best wel aan de verdrukking heeft gezeten... de afgelopen jaren. Ja. Yeah. Um, en nu is daar weer ruimte voor om van alles te onderzoeken. En het andere voordeel is natuurlijk... wij hebben altijd, omdat we een klein gezelschap zijn... heel erg geleefd met de onzekerheid. Dus het, het feit dat dingen niet door kunnen gaan... omdat we afhankelijk zijn van festivals, van programmeurs, van partners... dat, dat zijn we gewoon heel erg gewend. Dat was altijd al uh, rot. Um, en dat is het nog steeds. Maar nog altijd is onze grootste uh, afhankelijkheid niet het coronavirus... Maar wat gemeente en fonds podiumkunsten gaan besluiten. Ja. En, en dat wisten we al lang dat dat eraan zat te komen. Uh, ja, dat coronavirus, dat heeft, dat heeft geen invloed op mijn creativiteit. Mm. Dat straks de schouwburgen omvallen, is natuurlijk verschrikkelijk. Ik bedoel, het is verschrikkelijk voor al die mensen die nu een baan hebben. Uh, voor al die mensen die uh, graag naar de schouwburg gaan en dat, en dat niet meer kunnen doen. Maar uh, het is ook een luxe, al die. Mensen die daar al een baan hebben. Mijn grootste zorg in de culturele sector... zijn alle ZZP'ers. Ja. Iedereen die al lang in die onzekerheid zat... en op de altijd... Uh, 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 onderaan het putje zitten. Dus waar alles op wordt afgewenteld. Het is best wel grof om te merken... dat sommige festivals... Uh, gewoon alleen maar de mededeling doen. De voorstelling gaat niet door. En niet informeren naar wat betekent dat... dat jullie die inkomsten mislopen. Wat betekent dat voor, voor de mensen... die uh, zouden spelen bij jullie... Dus wij doen heel erg ons best die iedereen, om iedereen door te betalen... die dit jaar wel eens onder contract zou staan. Ja. Ook als de voorstellingen niet doorgaan. En dan bedenken we dus in welke vorm kunnen we ze wel gebruiken. En dan strijden wij wel voor hun weer naar boven toe om af te dwingen... dat ook schouwburgen en ook festivals dat doen. En dat vind ik wel een ingewikkeld iets. Want ik snap ook heel goed dat het niet kan als het geld er niet is. Mm -hmm. En toch, hè, fair practice is een groot ding. Ook in de huidige aanvragen moest iedereen dat goed onderbouwen... Ja. Maar waar zit die solidariteit van de sector? Hoe pakken we dat met z'n allen op? Waarom zeggen we niet... we moeten ook de kosten dragen van die ZZP'ers onderaan? En dat gebeurt ook wel, hè? begrijp me niet verkeerd. Ik zie ook genoeg initiatieven uh, van, van festivals. Volgens mij is dat het Festival Oude Muziek. heeft een fonds geopend. Dus er wordt wel gezocht door genoeg mensen naar, naar de vorm hiervoor. Nou, de vraag is of het genoeg mensen zijn die daarmee nee. daar bezig zijn. Naar mijn smaak ja. eigenlijk iets te weinig. Als ik om me heen hoor van ZZP'ers hoe makkelijk er wordt...
0: Medegedeeld, het gaat niet door. Ja. Punt. Dat, ja. Nou goed. Ja. Nou. nou, 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 nou ik ben daar heel mee eens hoor. Ik bedoel, het valt mij ook op dat dat bijvoorbeeld gewoon. Uh, dat er nog best wel heel veel mensen zijn die hun geld terugvragen. Van kaartjes. Dat dat, uh, dat, dat best wel. Ik had verwacht dat eigenlijk uh, iedereen uit solidariteit zou zeggen: heel die kaartjes en geven door aan de makers. Wat, wat zeg maar, Tivoli ook uh, doet. Ja. Maar dat er dus heel veel mensen zijn die, die, die natuurlijk best wel kapitaalkrachtig zijn, die, een kaart, die, die gewoon hun geld terugvragen.
1: Ja. ja, daar heb ik, daar, daar, ik moet zeggen, ik persoonlijk nog niet zoveel van, uh, van gemerkt. Mm. Dus vooralsnog uh, heeft er bij ons volgens mij één of twee mensen zich aangemeld om hun kaartjes terug te krijgen. Verder merken we dat er zelfs nog mensen zijn die gewoon kaartjes blijven kopen. Ja. Uh, uh, en, en zelfs uh, met de onzekerheid. Dus niet eens omdat ze... Uh, want we hebben nog niet eens gecommuniceerd graven gaat in augustus gewoon plaatsvinden. En toch zijn er mensen die voor de voorstelling in juni nu kaarten kopen en dan een mailtje sturen. Uh, omdat we weten dat jullie het nodig hebben. Uh, Kijk. We krijgen ook veel via uh, vriend uh, donaties binnen. Veel meer dan voorheen. Mm -hmm. En soms zijn er echt weldoeners bij die uh, 500 euro per jaar ineens... Vijf jaar lang willen doneren. Okay. Dus, uh, 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 maar goed, um, uh, sectorbreed, ja, dat is ingewikkeld... dat veel consumenten ook gewoon hun geld terug willen. Ja. Uh, ja. Dat is ook lastig, ja. ja.
0: Maar als ik tegelijkertijd denk van ik van... ik krijg heel veel energie van, jou, uh, van jouw energie. Om even zo te zeggen. <acht> <tom> dat het apparaat in jouw hoofd als een, als een bezetene aan het werk is gegaan. Um, dat is natuurlijk ook, ook, ook wel iets van... van, van heb jij, heb jij tips voor andere ZZP'ers? Ik, ik lees net ook een verhaal over een, een tentenbouwer in Brabant. Die zijn personeel gewoon uh, uitgeleend heeft aan andere bedrijven die nog wel werk hebben. En ja. ze zo kan blijven doorbetalen. Uh, heb, jij, heb jij nog... Bedoel,
1: Hoor nou, je, bijband? Hoor jij ondertussen gaat dit een, geluid? Bor gaat uh, boor aan, ja. Ja, er gaat iemand ineens... <lacht> uh, Bouwwijk, hè? Ja, ja, ja. Er wordt hier uh, hard gewerkt. Uh, uh, er wordt naast ons druk gebouwd, maar dit kan ook de jongens van Goede Vrijdag aan de overkant zijn die blijkbaar toch ook nog steeds gewoon dik produceren.
0: Uh, okay.
1: Wil je dat ik heel even ga kijken? Nou, kijk, ja, we, we, we het kunnen
0: op zich ook wel afronden. want we zaten al <coughs> aardig over de, <coughs> over de tijd heen. Ja. Yeah. Um, hey, dus, dus, dus we houden het gewoon bij als, als, als een van de normale dingen die horen bij uh, corona. Uh, in de podcast, interviews enzovoort. En okay. dat er in ieder geval nog gewerkt wordt in leidsterrein. Dat is in ieder geval
1: <laughs> mooi. Dat, uh... Hey, uh, um, ja, over ZZP'ers, over, over ja. advies. Ja, dat vind ik heel lastig. Want ik begrijp ook heel goed dat het niet vanzelfsprekend is dat iedereen nu uh, nieuwe initiatieven initiatief ontplooit. Ja. En ik denk ook dat het. Uh, het, het is ook natuurlijk hmm. heel cru dat er mensen gewoon in de positie zijn. En dat komt niet door de corona nu, maar dat komt door het beleid van de afgelopen tien jaar. Waarbij het probleem meteen acuut wordt. Die ja. meteen zodra het stilvalt, een groot probleem hebben. Je zou willen dat je in een, in een samenleving zit waar je zo'n klap uh, met drie maanden geen inkomsten of vier maanden of misschien zelfs vijf maanden dat dat niet meteen leidt tot acute problemen. Dat je, dat je dan even ja. door kan en dat je zelf de luxe hebt... om te besluiten, heb ik de energie om nu initiatief te ontplooien? Of zit ik ineens in een situatie waarbij ik met drie kinderen thuis zit... en moet ik gewoon even accepteren dat het ook oké okay is... om even helemaal niks te willen en om gewoon even naar de wereld te kijken? Hmm. Ik, binnen mijn, ook binnen de orde, Marcel Ostrop, uh, Michel maar dat, dat zijn ook mensen die zeggen laten we even kijken. En dan gaan we er straks over vertellen. Ja. Ik denk dat dat ook, ook moet kunnen. Alleen het ingewikkelde is, als dat niet kan, omdat, het, omdat je geen geld ervoor hebt, ja, daar moeten we wel met z'n allen voor zorgen. Dat mag ik niet bij de ZZP'ers neerleggen om op te lossen. Behalve, kom voor jezelf op. Ja. dat is me wel opgevallen. Er zijn te veel ZZP'ers die, als ik vertel, wij gaan ons best doen om, om jullie gewoon te kunnen betalen. Eigenlijk... Um, verbaasd en dankbaar reageren. En dan denk ik, oh, maar wat betekent dat bij je andere werkgevers? Mm -hmm. Accepteer je het zo makkelijk als het antwoord is, het gaat niet door. Ja. Want ik vind niet dat dat vanzelfsprekend moet zijn. Zelfs niet als er in de voorwaarden staat dat er niet betaald wordt. Mm -hmm. uh, ik vind dat, 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 dat ZZP'ers hun werkgevers op mogen aanspreken, dat we in deze tijd met z'n allen moeten nadenken over de oplossing. Je ja. kan niet eisen dat iedereen betaalt. Dat gaat gewoon niet. Want dan zijn er partijen failliet. Maar wel dat er wordt meegedacht over hoe het op is. Oké,
0: okay, dat vind ik een heel mooi slotwoord. Greg, ik uh, dank jou heel hartelijk voor je, voor je bijdrage. Um, met daarbij nog een uh, opmerking dat er natuurlijk bij jou ook gedoneerd kan worden. Dat uh, kan bij Cultuurprijs ook gedoneerd worden. Zodat we kunnen blijven doorgaan met uh, de, 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 deze uh, verslaggeving. Ik uh, dank je heel hartelijk, um, Greg... En we, ik, 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 we gaan zeker kijken wat er gaat gebeuren in het, uh, in het najaar en in, in, in de zomer nog met, met, met graven. Ik wens je ja, heel veel gedaan, succes wijken. mee, Krek.
1: Dankjewel. Okay.